0: 皆さんこんこにちは、えー、今回も「ジブリを語る会」になるんですけれども、えっと、今年2021年に、えー、節目を迎えた3作品をですね、えー、語っていきたいと思います。もう今年ももう残り少ないんですけれども今年のうちに、あのー、語っておかなければと<笑>思ってお、えー、りましたので。あのーえー、3作品ですね、えー、今回は、まああのー、最初はですね、第1回目は、えー、30周年を迎えた1991年公開の、えー、思い出ポロポロ高畑勲監督作品の思い出ポロポロを、えー、語りたいと思います。もう30周年ということで、あのー、ちょっと、えーまあ、ジブリの中では、古い方に入るのかなえー、っとということでまああのご存知ない方ももしかしたらいるかもしれないのであのそんな方にはね是非あのもったいない<笑>知らないなんてもったいないっていうことであのまあ少しでも興味を持っていただけたら嬉しいなと思いますので私個人的にすごく好きであの高畑さんの作品の中でもあの特に好きな大好きな作品ですなので是非、えー、この年末年始あのお休みがある時に、あのー、見ていただけたら<笑>、はい、ちょうど30周年ですのであの見ていただけたらなと思いますなので、えー、よければ最後までお付き合いください。ということでですね、改めまして、えー、思い出ポロポロを語っていこうと思います。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、今年30周年ということで、まあ、1991年に公開された作品なんですけれども、あの、私、かなり、あの、実はですね、あの、納得がいかないというか、あのー、近年ね、金曜ロードショーでここ何年か放送されてないんですよね。なんでですかね。あのー、納得いかないです。あのー、今年、ほんとその30周年ということで、今年は放送してくれるかなと期待していたんですが、ついに放送されることはありませんでした。<笑>ということで、あのー、そういうこともあるのでですね、皆さん、各自見ていただけたらと思うわけなんですけどあのー、なんでですかねなんかなんでですかねあの,<笑>あの本当に私本当にあの大好きでもうめちゃくちゃ好きな作品なんですよ。であのー、高畑功監督作品ということなんですけど。あのーまあ、とにかくですねちょっとすごいポイントがいっぱいあるのであのそれをね順々にあのお話ししたいんですけどあの本、ー、当ジブリの中でも、あのー、結構珍しいっていうか、あのーまあ、唯一無二な作品ですよね。あのーまあ、一番近いかなと思うのはあの私こちらも大好きな、えっと、93年公開というか放送の「あの海が聞こえる」ってあのこの配信の第1回目にもですね「あのマイブームだ」って言ってあの薄っぺらーく語ってるんですけれどもあのご存知ない方は是非そちらも、えー、聞いてみてくださいで、あのー「海が聞こえる」に似てるかなという感じがしまして、まあほ本当にあのなんだろうな、あのー、すごく日常的なね日常風景のあのーあのー、そういうなんだろうなうん,うんとファンタジー要素を皆無なあのお話であのまあ地味とかねやっぱつまんないっていう印象になりがちなのかなと思うんですけどあの非常に内容としては大人だと思います。はいあのー、大人が見返すともう本当にこう刺さるというかあの子どものうちに見てもあまり面白くないかもっていう、あのー、そんな感じですねなので、まあ、大人の方にこそおすすめしたいジブリ作品なのではいあのー、まあねそう早速どこがすごいのかっていうのをねちょっとお話ししていきたいと思いますえっとすごいポイントまず一番目にですね、やっぱこれもう制作スタッフ陣の凄さですよね。あのー、まあ監督はその高田さんなんですけれども、実はこの作品プロデューサーが宮崎駿さんなんですよね。あの駿さんもだからあのー、高田さんと共にあの監督業をまあされて、で、あのー、もうすでにね監督であの91年なのでその前までだとあのトトロがあれかなトトロと魔女宅魔女宅が89年なのであの、まあ、十分だから監督業もされてるんですけどあのこの作品ではプロデューサーということであの2人同じ作品に、えー、携わってる一緒に作るっていうのがねあのー実はジブリ作品の中だとそのジブリじゃ、まあ、厳密に言えばジブリじゃないんですけどあの最初の「風の谷のナウシカ」あれもねあの監督宮崎駿プロデューサー高畑勲っていうことであのお二人で名を連ねてるんですけどあのジブリより以前のね日本アニメーションだった東映動画とかの時代だと、まああのー、もちろん先輩後輩なので、あのー、一緒に作品作りはしてるんですけどジブリになってからだと、まあ、それぞれやっぱり、あのー、作ってるっていうのがあるので実は珍しいんですよねお二人で、まあ、一応その一つの作品を作ってるっていうのは珍しくて。であのー、そうですねなので実はすごいんです実はすごいんですよ2人のねこのすごいすごいお二方があのー、携わってるってことで、まあ、素晴らしいのとあとそれだけじゃなくてですねあのこれジブリ好きの人は人にしか伝わらないかもしれないんですけどあのダブル近藤さんっていうところがねその作画監督であのダブル近藤さんなんですよ近藤克也さんと近藤義文さんであの近藤克也さんはねあの海が聞こえるのを挿絵、えー、をされててで義文さんはあの通称気分さんはあの耳を澄ませばあの監督さんでもある方なんですけど、まあ、どちらもね素晴らしいあのアニメーターさんでそのお二人がね作画監督という何とも贅沢な何<笑>とも贅沢なんですよはいでまあそういうすごいあのジブリとしてはねすごいあの制作スタッフっていうところがあのまず魅力なんですけれども、えっ、ー、と、それが一つ目でしょで、二つ目としては、えっ、ー、と、まあ、これは思い出ポロポロに限ったことではないんですけど、えっ、ー、と、あれですね、プレスコ、プレスコで、えっ、ー、と、プレスコっていう方法を撮ってる作品。<笑>で、あの、プレスコっていうのは、アフレコとは、えー、と逆で、えー、と先に声を録音してからその後にあのに作画をするっていうあのやり方で絵がない状態で、まあ、ドラマ CD みたいなあの感じで先にあの声優さんたちが録音するっていう感じなんですよね。でこのプレスコはあの高畑さんは基本的にこのプレスコを好んであの使ってらっしゃって。あのー、ジブリの高畑作品っていうのはプレスコが多いんですよね。なのであのちょっとこうなんだろうなちょっと雰囲気違うなって、あのー、よくこう聞いてみると、あのー、よりお芝居感が強いっていうか何て言うのかなほんと掛け合い自然なこう対面での。こう絵を見てってっうんじゃなくでうん、あくまでこう対面でこう本当にに何だろうね本当だから舞台のお芝居みたいな雰囲気がある気がしますなんとなくねなんかこう何だろうやっぱりこう息遣いとかその間とかなんかそんな感じがすごくこうよりリアリティなあなお芝居なんじゃないかなっていう印象があの私にもあります。はい、でそのプレスコっていうのがまあ独特なものとしてありましてでえっと3つ目にすごいところとしてはもうここがねやっぱりあの一番思い出ポロポロといえばっていう部分なんですけれども、あのー、皆さん一回は多分思ってること<笑>なんですけど思い出ポロポロの絵っておばあちゃんみたいなんですよね。でもそのの原因はあのシワをわざと描いてるっていうあの線がねなんかほうれい線みたいなほ,ほうの方のところにほう,ほうの下にあのー、線がね描かれてて普通アニメではそういうシワってなかなか、まあ、おばあちゃんとかじゃない限りは描かれないんですけどあのー、それがねあのーリアルに書き込まれていいるというとうころでこれはあの本当にちゃんとした意図があって意図っていうかあの理由があってこれ先ほど言ったそのプレスコの,あのプレスコっていう手法をとっているのでその先に取るんですけど。その時にその、まあ、これ、主演がね、今井美樹さんと柳葉敏郎さんなんですけど、そのお二人の,その顔、表情を実際にこう撮っていて、撮影していて、でそれをあの実際にこう絵に表してるっていうことで、あの本当に実際に笑ったりすると、シワってできるんですよね。しわっていうか、筋肉がこう上がった時に。その筋肉の動きっていうのがまあそういうシワっていうか線となってねこう出るんですけどそれを実際こうお芝居されててるるその映像から描いてるんですよねだからあのすごく特にとしおさんっていうキャラクターあの柳葉さんがあの声を担当されてる年夫なんかはすごく柳葉さんに似てるんじゃないかなっていうか。<笑>あのー、そんな感じしますよね、あのー、それはね実際にあのー、そのお二人の顔からねあの子を持ってきてるっていうのが<笑>あるのであのー、すごくねこう他のアニメとは違うかなと思います、はい。それがすごく思い出ポロポロの中で特徴的な部分ですかね。うんまあそれはなんか最初に見た時っていうかその何,何も知らないと本当不自然っていうか何でこんな線入れるのって思うと思うんですけど、うん、だしまああのー、ねそれを聞いたところでいや好きじゃないなっていう人は<笑>いると思うんですけどあのね私はなんかすごくそのそういう細部にこだわってなんか実際のほんにリアルな動きっていうかあのそういうものをまあ描こうとしたわけなんですよねでそれによって本当にその思い出ポロポロの,あの登場人物の本当にその感情の豊かさっていうかほんと表情が本当にいいんですよすごくよくってでもやっぱりそれそういう印象を与えるにはやっぱりあの演出方法っていうのはやっぱ意味があったんじゃないかなって個人的にはすごく思います。うん、とても好きですね。はい。なかなかねやっぱ普通他の作品ではなかなかやらないというか、アニメーターさんがすごく大変なので<笑>、本当アニメーター泣かせだっていう話もあのー、なんかどこかでされてたんですけど。うーんなかなかね、大変だったと思います。はい。まあ、そんな感じで、それが、えー、3つ目ですね。で、まあ、ああのー、そうだな。あとは、4つ目、4つ目っていうか、うん、すごい、すごいなと私個人的に思ってるのは、あのー、これ、原作って漫画なんですけれどもあの一番最初に言った通り、そり一番近いかなって思うのは「海が聞こえる」っていう作品で、まあ、どの辺が似てると思うかっていうとやっぱその主観でナレーションが長いんですよねその主人公の主観でこう物語が進んでいくっていうあのところでナレーションが多いのでそれってあのすごく小説的なな感じなんで「すよねであの海が聞こえる」の場合は原作は小説なのであのまあそうそうだよなって思うんですけどあのこの「思い出ポロポロの場合だと原作は漫画なのですごくあのなんだろうなもちろん太鼓ちゃん主人公太鼓ちゃんの主観でいろいろこう。物語は進んんででいくんですけどただなんかこうあんまそういう説明説明っていうか何だろうああいうこうあ,ああいう感じじゃないんですよ何<笑>て言ったらいいのかな<笑>あのまあ本当コミカルなのであのああいう本当にこうドラマっぽいっていうかなんかなんだろうなんか本当小説的な。ああいう感じじゃないんですよ。うん。で、あの、そう原作の話をすると、これ原作って、原作だと、10歳の太イちゃんの話しかないんですよね。あの、見た方はわかると思うんですけど、その、ま、海が聞こえるとの、海が聞こえるとの類似のもう一つとして、その階層、現在軸とその過去の、あのー、その時間軸がこう交互に、あのー、しょっちゅう階層うとこうなんか混ざってるんですけれども、あのー、そこがねそこがまあ、あのー、特徴的で,で、あのー「思い出ポロポロのこの原作っていうのはあのー、小学校の5年生太子ちゃん10歳の太子ちゃんのまあ、何気ないお話っていうことで,あのなんでこう短編っていうかそんな感じで書かれてるんですよ。でそれがそのジブリ版のジブリ版だとその27歳の OL の太鼓ちゃんから始まり小午に時々戻ってっていうあのそういう構成なんですよねで。それはだからジブリオリジナルの部分で。で実はその「思い出ポロポロって私あのまあほん,ほんとこのジブリの「思い出ポロポロが大好きすぎてあの私普段どの作品も原作が一番好きな人間なんですけどこの「思い出ポロポロに関してはもちろん原作の漫画もいいんですけどそれをもうちゃんとそこを大事にしつつあのー、ジブリが脚色した部分、あの、大人になった太鼓っていうのがあまりにも素晴らしすぎて、っていうかこう、私の中のやっぱり太鼓ちゃん、太鼓ちゃん像がもうまさにこうであってほしいっていう、その原則にはないから、もちろんどんな太鼓ちゃん、どういう大人になるかっていうのはわかんないんですけど、一つそのジブリの、ジブリ的なこう、答えというか、妙、あ、子、のー、ちゃん像はすごく私は大好きで私本当にこういうやっぱ賢いので基本妙子ちゃんってなんかあこういう大人になりそうだなっていうのがすごく私の中では合点が,がいったっていうかっていうところがあるので、あのー、めちゃくちゃ好きなんですよねはい。なので、あので、ー、あっていうのをま強く感じたのは実は今年のお正月1月にあのー、この「思い出ポロポロのドラマが放送されたんですよでもちろん私大好きなので「思い出ポロポロがなのであのー、そちらも拝見したんですけれどもあのー、松坂慶子さんが太鼓役でもうだからおばあちゃんの役なんですよ「もう孫までいて」っていう。あのーあの27歳の太鼓以上にねもう先を行ってる太鼓ちゃんを、まあ、描かれてたんですけれども、まあ、個人的にちょっと、まあなんだそのやっぱり原作なりジブリのでこう私の中で思ってた太鼓ちゃんとは、うん、ちょっと違ってまあ違って全然いいんですけど。うーんまあ比べた上で私はやっぱこのジブリの妙子ちゃんがやっぱりこう,、うん、こうなってほしいなっていうのがすごく強くてですねあの大好きだなと改めて、まあ、あの思ったわけなんですよねそのドラマを見た時に。なので。あのまあ、早い話がね農業の話が、まああのー、かなり中心に出てくるんですけど、あのー、この妙子ちゃんのいろんな葛藤っていうのはもう本当に私はすごくあの個人的に理解できるというか、あのー、まさに本当妙子ちゃんと同じようなこう状況に<笑>、あのー。あるので実はなので、あの本、ー、当都会しか知らない人間が田舎にこう来た時にそのなんだろうな知らないからこそこう理想的なことを言えたりとか田舎っていいよねとかって言うんだけど実際田舎の底で地元そ,のそこにで生まれ育った人って全然違うわけですよねいいも悪いもそれが当たり前で生きてて、うん、だからなんか本んに部外者第三者のなんかこう勝手なねなんかうん、うん、なんか勝手な、うん、か勝手なこう見方なんだろうなっていうのはこう本当に私もあの都会から田舎に越してきて。非常にこうういつも思う部分なんですよねだからあの本当にこの妙子ちゃんの,あの最後の方のねあの田舎でのあの山形であのちょっとねあの本家のお家を飛び出しちゃうっていうシーンがあるんですけどそこなんかすごくこう、うん、めちゃくちゃわかりますね。うんすごくあの、私も田舎自然が多いところがいいなと思って越してきたんですけど、でもやっぱりその、なんだろう、そうやってこう、都会しか知らないで、まあ、いいとこだけ見てとか、やっぱりそれは全然違くて、それはこう、なんだろう、うん、その、やっぱり覚悟はしなきゃいけない部分があって、たりとかきれ麗事だけじゃ済まなかったりとかあともうやっぱりこう知らないで我々がこう都会人は知らないでこう作り上げちゃってる思い描いちゃってる部分が田舎に対してすごくあると思うのでなんかこうそういうのが。間違ってたんだなといろいろねこうやっぱり住んでみたりその中に実際に入ってみるとあの感じることって実は結構ありましてだからあの都会の人はね、まあ、旅行ぐらいで来る分にはいいんですけど<笑>やっぱりこう実際にじゃあ田舎暮らししようとかってなるとまあ意外と難しい部分もあるのかななんてまあねちょっとそのちょっと。あの話脱線しましたけれども<笑>あの本当にね非常に共感できる部分です個人的にはいでまあ本当あのとしおさんがもうめちゃくちゃゃくいいキャラなんですよねもう本当に私も妙子ちゃんの年にもう近づいてきてあの本当としおさんみたいな人もめちゃくちゃいいなって思うんですけど私も私私もあの立場だったら、年尾さんのとこ嫁いくなって<笑>、めっちゃ思うんですけど、いや、本当にいいですよね。あの、年尾さんが黙ってこう話を聞いてくれてるんですよね。こう、妙子ちゃんのこう、ね、昔話、な急,急になん,なんなんって思うんだけど、ちょっと<笑>。急に話し出すから、ちょっと、まあ、変って言えば変なんですけどそれをねこう黙って聞いてくれててなんかそんなところにこうやっぱりキュンとすするかななんて思いますよねで、まあ、この妙子ちゃんっていうキャラクターを、まあ、皆さんがどういうふうにこう受け止めていらっしゃるのかなっていうところなんですけどあのー、まあすごくわがままでね頑固で。うん、っていう、まあ小の太ちゃんちょっとこうなんかちょっとつからめないなっていうところがあると思うんですけど私個人的にはすごくいい子だなと思っててあの一番太鼓ちゃんの、まあ、その小五のエピソードで一番私自身が好きなのが、まあ、分数のとこですねあの分数の割り算か分数の割り算の,あのお話があるんですけど原作にもあるんですけど。あれがあのー、要するに、ね、あのー、分母と分子をひっくり返して書ければいいのに、それはこう、なんだろう、もう流れで、流れでっていうか、もうそういうものだって、あのー、習って別にやればいいのに、たよちゃんはこう、いちいちそこにね、突っかかって、分数、分数を、分数で割るってどういうことって<笑>。「どういうこと?」って言ってりんごをね切ってみてみたいなっていうそういうお話なんですけどもうすごく賢いなってなんかそのなんだろうお姉ちゃんたちみたいに「いやひっくり返して書ければいいんだよ」って終わっちゃえばそれまでだし、まあ、大抵みんなそうやって通ってくるんですけどなんかこういざ大人になると。実際説明でできないんですよね分数分数で割るってどういうことですかってイメージできないんですよねだからそ,その辺がなんかこうわ分かってもいないのにただこうなんだろうとりあえずそう,そうすればいいやみたいな,<笑>なんかうん、なんかねやっぱそういうのって。今この年になって大人になってみるとこうそういうところにいちいちこうなんだろうななんかこうつまずいてあの考えられるこだわって<笑>そこにこうんこだわっちゃうっていうのはすごくまともなんじゃないかなっていういいいいいい完成してるなみたいな<笑>そんなふうにあの思ってすごく好きですね好きなエピソードですねあのー、本当にでも妙子ちゃんってだからすごくこう弾かれてるんですけどなんかすごいかわいそうなんですよね家族の中でなんか理不尽な扱いを受けてるんですけどあの一番実はまともなんじゃないかなっていう、あの風、ー、に思っててすごくいい子だと思うんですよねまっすぐで。なんかちゃんと意見ができてうんもちろんねダメな部分もあるんですけどあのなんかああいうああいうああいう感じ<笑>ああいう感じ<笑>私でもなかったなって思って、うん、もっとある意味普通にこういい子になっちゃってたかなみたいなうん。なんかすごくね。あのー、なんだろうな。逆にこう。太子ちゃんから学ぶ部分っていうのがあのすごくありますね。はい。でちょっとね。あの思い出ポロポロだけでも長くちょっとまたね。改めてまたどっかでこう。あの<笑>またお話ししたいぐらいなんですけど、あのー、まあ、本当にあのそうですね。その階層と。あの回想のシーンをこう織り交ぜてあの書、ー、かれてるのですごくねやっぱりこう大人になるとだから刺さるんですよなんかあ子どもの頃のなんかこういう感じあったよなみたいな。で、あの、そうで、あの、知らない方のために、こう、いろいろお話ししたいんですけど、あのー、この妙子ちゃんのね、小五の妙子ちゃんの、あのー、声やってるのが、骨ね子さんって、あの、耳をすませばの雫、主人公雫役をされてる方で、あのー、改めて聞くとね。あのあ同じ声だなって思うと思うんですけど、あのまさに雫っぽいんですよね。ちょっとキャラクターも似てるんですよね。だからあのあ雫だって思うと思うんですけど。あの、それがね。私の学校の場面です。ごくこう。耳を澄ませばと重なるっていうか。でもそれが耳すまなって。中学校。であの思い出ポロポロは小学校だからなんかその小学校と中学校の差っていうのがあるんですよね。で本当になんか小学校ならではのなんかもっと子供っぽい感じ<笑>なんかあの男の子たちのこうデリカシーのなさみたいな<笑>なんかそういうところとかあのー、うんあのやっぱりもう一番甘酸っぱいって思う。とひろたくんとのちょ,ちょっとしたこう恋物語がねあったりとかあのその辺もすごくこう小学生ならではなんですよねなんか中学生にはもうないかもあの小学生のなんか微妙な距離感全然その付き合うとかなんかそういうんじゃないんだけどっていう、うん、なんかそういう部分とかすごくこう細かいところめちゃくちゃいっぱいあるんですけど。で、そのもう、あのー、後半の農業の部分、もうこれはもう本当にわかりやすく、高畑さんと宮崎駿さんの,そのもう農業、田舎へのリスペクトが、もう本当にこう顕著に現れてるな、っていうか、あのーまあ、そんな感じですよね。あのーうん、本当リスペクトでしかないあのベニバナ農家のお話とか、まあ、実際にね。その実際の紅花農家さんにあの取材っていうかあのロケしに行ったりとかもされててもう本当にこうリアルなリアルなあの紅花畑、うん、を描かれてたりとかもう本当に本当にねあのー、うんあの年、ー、尾さんみたいなね若いこう後継者っていうかなんかすごくそういろんなこうでもねでもでもそうは言ってもあの30年前であれですもんねで今も今はもっとこう深刻になってると思うのでその農業のねこう後継者不足だったりとかがなのですごくこう今改めて見るとなんだろうままあ、状況は変わってないし、まあ、むしろ今こそ必要なんじゃないかなってあの思う。ようなうん、あのやっぱ太鼓ちゃんみたいな結構ね農業に興味ある都会の女の子っていうのは結構いると思うのでなんかやっぱそういう人にこそ見てほしいなっていうか、うん、なんかすごく何かこうヒントになるものがあ,のあるのかなと思うので<笑>あのぜひぜひ農業興味ある方もね<笑>見ていただきたいなと思います。<笑>はいということで、まあ、この辺で、あのね、これ以上長くなると他に作品がお話しできなくなるので、あの、この辺で、えっと、やめておこうかなと思いますが、本当にあの、なんだろう「思い出ポロポロってこれあの言い忘れてましたけどあの昭和41年が舞台なんですよねその昭和の太鼓ちゃんというのが。なのであのすごくねそれとまあ平成初期のまあ太鼓ちゃん OL の太鼓ちゃんも平成だと思うんですけどあのそのね昭和と平成のその時代のそのなんかねやっぱりこう行き来がすごくあのすごくよくて。で、やっぱりあの過去の回想シーンの時って、あのー、見てもらえばわかると思うんですけど、背景画があのぼやっとしてるんですよ。外枠がこうくっきりしてなくって、あれってあの、やっぱり思い出す時って回想だから、思い出す記憶の中のこう描写情景っていうのはぼやりしてるんですよね。で、それがあの、まさしくあの、こうぼやっとした背景画にこう、あの、出ていて。あの本当にそういうところも作り込まれてるんですよだからほんと細かいところを上げていったらキリがなくって<笑>もうほんとキリがないんですよねキリがないからちょっとあのまたなんか話し足りないなと思うと思うんであのまたねいずれちょっと細かい話をできる時が来たらいいなと思いますはいですが、まあ、今回はこんな感じであの少しでも<笑>少しでも興味持っていただけたら嬉しいんですけど、あのーね、30周年で、あのーまあ、残念ながら高畑さんはもう、あのー、亡くなりになってますけれども、あのー、本当にこう私も高畑さんの作品の中で、あのー、特に大好きな作品でもあるので、あのー、是非、あのー、見てない人も一回見たことある人も、あのー、見直していただけたら嬉しいなと。あのー、はい<笑>一人ファンの一人として思ってますので是非、あのー、この年末ね「死に」でも見てみてください。はい、ということで、えー、まず1、えー、つ目の作品、えーっと「思い出ポロポロはこの辺にいたします。